0: Aşhadu Allahillahillahuh, wahdahu la shari'ka lahuh, wa şhadu an Muhammadan abdahu Rasuluh, amma Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah, Irbaillalamin, al-Rahman, al abdu, ia kan syaim.
1: Berkenaan dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya dengan perang Badar. Perang Badar telah berakhir. Dan Allah Ta'ala telah membawa orang-orang kafir menuju akhir mereka yang pahit. Seperti yang telah disebutkan, ada 70 orang kafir yang terbunuh, termasuk banyak di antaranya para pemimpin dan pemuka mereka. Sehubungan dengan penguburan para pemuka Quraisy ini, tertulis dalam Sahih Bukhari bahwa Hazrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di dekat Ka'bah, beliau Hazrat Abdullah tengah menceritakan peristiwa yang melatar belakangi perang Badar. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Ka'bah. Ada salah satu orang yang paling celaka di antara mereka karena dihasut oleh beberapa orang Quraisy, ia meletakkan isi perut seekor binatang di antara bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau tengah dalam posisi sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersujud dan orang-orang ini terus melontarkan ejekan mereka. Seseorang mengabarkan hal ini kepada Hazrat Fatimah Raudillahu Anha. Hazrat Fatimah saat itu masih seorang wanita yang belia. Ia datang berlari dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap bersujud sampai Hazrat Fatimah melepaskan beban itu dari bahu beliau. Yaitu sampai Hazrat Fatimah radhiyallahu anha melepaskan kotoran yang berat itu dari bahu beliau. Hazrat Fatimah memarahi mereka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyelesaikan solat beliau Beliau berdoa. Wahai Allah, cengkeramlah kaum Quraisy, ya Allah, cengkeramlah kaum Quraisy. Ya Allah, cengkeramlah kaum Quraisy. Setelah itu Rasulullah menyebut nama-nama mereka. Ya Allah, hukumlah Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Sa'ibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Ukbah bin Abi Mu'aid, dan Umarah bin Walid, Hazrat Abdullah lebih lanjut Menyampaikan, Demi Allah, pada hari badar, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mayat mereka tergeletak di tanah, yaitu orang-orang yang telah disebutkan namanya oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Mereka kemudian diseret dan dibuang ke dalam lubang di badar. Setelah itu Rasulullah Wasallam bersabda, mereka yang berada di dalam lubang itu adalah terlaknat. Di dalam buku-buku sirat Nabi tertera bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Mayat orang-orang kafir harus disingkirkan dari tempatnya." Beliau telah menandai tempat-tempat di mana mereka akan terbunuh sebelum Perang Badar dimulai. Hazrat Umar an menyatakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menandai tempat-tempat di mana orang-orang musyrik akan terbunuh." Sambil menunjuk ke tempat-tempat itu, beliau, shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Insyaallah, besok di disinilah.' Utbah bin Rabiah akan terbunuh, disinilah Syaibah bin Rabiah akan terbunuh, disinilah Umayyah bin Khalaf akan terbunuh, disinilah Abu Jahal ibnu Hisham akan terbunuh, dan disinilah Sifulan dan Sifulan akan terbunuh. Rasulullah SAW menandai tempat itu dengan meletakkan tangan beberkat beliau di tanah yang beliau maksudkan, keesokan paginya dalam Perang Badar, jasad mereka terbaring tepat di tempat yang sama di mana Rasulullah SAW meletakkan tangan beberkat beliau, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa setelah pertempuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam menginstruksikan agar semua mayat orang-orang kafir harus dimasukkan ke dalam parit. Dengan demikian mereka semua dimasukkan ke dalam parit kecuali Umayyah bin Khalaf. Tubuhnya menjadi bengkak di dalam baju besinya dan ketika mereka mencoba mengangkatnya sebagian dagingnya mulai rontok. Oleh karena itu ia ditutupi dengan pasir dan batu di tempat itu juga. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar jenazah orang-orang kafir dibuang ke dalam parit, Utbah bin Rabiah dibawa dan dibuang ke dalamnya. Rasulullah SAW melihat ketidaksenangan pada rona wajah Hazrat Abu Huzaifah RA. Beliau adalah putra Utbah. Beliau telah menjadi seorang Muslim tetapi ayahnya tetap kafir. Rasulullah SAW bersabda, Wahai Abu Huzaifah, Mungkin Anda tidak senang melihat keadaan ayahmu. Ia menjawab, Tidak, wahai Rasulullah. Saya tidak ragu tentangnya atau tentang terbunuhnya. Namun saya tahu, ayah saya dahulu adalah sosok yang memberi nasihat yang baik, sabar, dan terhormat. Tadinya saya berharap bahwa sifat-sifat baiknya itu dapat membawanya masuk ke dalam Islam. Ketika saya menyaksikan nasibnya saya ingat pada pengingkarannya meskipun saya tadinya berharap ia akan menerima Islam dan inilah yang membuat saya sedih Rasulullah SAW berdoa untuk kebaikannya yaitu untuk kebaikan Hazrat Huzaifah dan mengucapkan beberapa kata untuk menghibur beliau Diriwayatkan oleh Hazrat Abu Talha Ansari R.A. bahwa pada hari Perang Badar, Rasulullah S.A.W. memberi perintah terkait 24 pemuka suku Quraisy dan mereka kemudian ditempatkan di salah satu lubang di Badar. Biasanya, setiap kali Rasulullah S.A.W. mengalahkan musuh dalam pertempuran, beliau akan tinggal di daerah itu selama tiga malam. Jadi pada hari ketiga saat tinggal di Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pelana diikatkan pada unta beliau. Setelah pelana diikatkan pada unta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabat beliau. Perawi berkata, kami mengerti bahwa beliau pergi untuk tujuan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai tepi lubang di mana orang-orang kafir dikuburkan. Beliau mengucapkan uh, sesuatu. Yang ditujukan kepada mayat seseorang dan ayahnya, dan menyebut namanya, beliau seolah Wasallam bersabda, 'Wahai putra Fulan, wahai putra Fulan, tidakkah merasa senang bagi kalian saat ini seandainya kalian mematuhi Allah dan Rasul-Nya? Karena kami telah mendapatkan bukti kebenaran dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Apakah kalian mendapati kebenaran dari apa yang dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian?' Abu Talham menyatakan bahwa Hazrat Umar an bertanya, Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan mayat-mayat yang tak bernyawa ini? Yaitu mengacu pada mereka yang telah meninggal. Rasulullah S.A.W. menjawab, Demi zat, yaitu Tuhan yang di tangannya terletak nyawa Muhammad, kalian tidak mendengar apa yang saya katakan dan tidak juga mendengar apa yang mereka alami. Dalam sirat Ibnu Hisham tercatat sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda, Wahai orang-orang yang berada di lubang, kalian terbukti telah menjadi kerabat yang paling celaka bagi Nabi kalian. Kalian telah mengingkarkanku, sementara yang lain bersaksi akan kebenaranku. Kalian mengasingkanku dari tanah airku, sementara yang lain memberiku perlindungan. Kalian mengobarkan perang melawanku, sementara yang lain mendukungku. Beliau kemudian bersabda, Hal wajatum ma wa'adakum robbukum Apakah janji yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu terbukti benar? Hazrat Mirza Basir Ahmad R.A. telah menulis tentang kejadian ini dalam buku Sirat Hatamun Nabi'in sebagai berikut. Sebelum kembali, Rasulullah Wasallam pergi menuju lubang di mana para pemimpin Quraisy dikuburkan dan seraya memanggil nama mereka masing-masing beliau berseru. Hal wajatum ma wa'adakumullahu fa fa'inni Ma Apakah kalian mendapati benar janji yang diberikan tentang kalian oleh Tuhan melaluiku? Sesungguhnya aku telah menemukan kebenaran janji yang diberikan Tuhan kepadaku. Kemudian beliau menambahkan, Ahalil kolibi bi'si asyiratin nabi'i kuntum li nabi'ikum kazab tumuni wa nas tumuni. Wahai
0: orang-orang
1: yang berada di lubang, kalian terbukti menjadi kerabat yang paling celaka bagi Nabi kalian. Kalian mengingkariku, sementara yang lain bersaksi tentang kebenaranku. Kalian mengasingkanku dari tanah airku, sementara yang lain memberiku perlindungan. Kalian mengobarkan perang melawanku sementara yang lain mendukungku. Hazrat Umar an berkata, Wahai Rasulullah, mereka sudahlah mati. Bagaimana mereka bisa mendengar anda saat ini? Rasulullah SAW bersabda, Mereka mendengarku lebih baik daripada kamu mendengarku sekarang. Dengan kata lain, mereka telah mencapai keadaan di mana semua kebenaran menjadi nyata dan tidak ada tabir lagi yang tersisa. Untayan kalimat Rasulullah SAW di atas, di dalamnya bercampur dengan bercampur antara rasa sakit dan kegelisahan yang sangat mengherankan. Seseorang mungkin mengukur keadaan jiwa Nabi SAW yang beliau alami saat itu, dan dalam alam fikiran beliau, beliau tengah membalik satu persatu lembaran halaman, dan hati beliau menjadi gelisah dengan menelah lembaran itu. Kata-kata Rasulullah SAW ini juga merupakan bukti nyata bahwa yang harus bertanggung jawab dari dimulainya rangkaian perang ini adalah terletak sepenuhnya pada orang-orang kafir Mekah. Seperti yang terlihat dari sabda Rasulullah SAW berikut ini, Kau wa nas, Wahai umatku, Kalian telah mengobarkan perang melawanku sementara yang lain mendukungku. Paling tidak, kata-kata ini dengan jelas menunjukkan bahwa menurut pendapat beliau sendiri, Rasulullah Wasallam percaya bahwa perang ini diperakarsai oleh orang-orang kafir sendiri, dan beliau terpaksa mengangkat pedang hanya untuk membela diri. Ada juga yang menyebutkan mukjizat Rasulullah SAW Selama pertempuran ini, salah satunya tercatat dalam Kitab Sirat di mana Ibnu Ishaq menyatakan Ukasyah bin Mihsan berperang dengan pedangnya pada hari Perang Badar sampai pedangnya patah. Ia pergi menuju Rasulullah SAW dan beliau menyerahkan tongkat kayu seraya bersabda Wahai Ukasyah, Perangi orang-orang kafir dengan ini. Ukasyah memegangnya dan mengayunkannya dan tongkat kayu itu berubah menjadi pedang yang cukup panjang, yang besinya sangat kuat dan bilahnya berwarna putih. Ia terus bertempur dengan pedang itu hingga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Perawi meriwayatkan pedang ini diberi nama Aun. Pada perang-perang berikutnya, beliau menggunakan pedang ini seraya menampilkan keberanian hingga beliau syahid dalam pertempuran melawan Musaylimah al kazab Selain itu, ada sebuah mukjizat yang tertera sehubungan dengan keampuhan, air liur dan tangan berberkat Rasulullah SAW. Hazrat Katadah meriwayatkan bahwa selama Perang Badar, matanya terkena hantaman yang menyebabkan bola matanya menjuntai ke pipinya. Dengan kata lain bola matanya keluar dari rongganya dan menonjol keluar. Ia bermaksud untuk mencabut dan membuangnya. Para sahabat menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tidak. Ia seharusnya jangan melakukan ini." Beliau sallallahu alaihi wasallam mem memanggil Hazrat Katadah dan dengan menggunakan telapak tangan beliau Beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan matanya kembali ke dalam rongganya yaitu beliau meletakkannya kembali ke dalam rongganya. Hazrat Katada meriwayatkan, ia bahkan lupa bahwa matanya pun pernah terluka sebelumnya. Matanya dikembalikan dan disembuhkan sedemikian rupa sehingga ia tidak menyadari bahwa ada matanya yang terluka yang pernah keluar. Bahkan mata yang terluka ini nampak lebih indah dari matanya yang lainnya. Dalam beberapa buku, kejadian tentang mata yang disembuhkan ini dikatakan terjadi selama pertempuran Uhud. Sementara yang lain menyatakan bahwa itu terjadi selama pertempuran khandak atau parit. Namun mukjizat ini juga disebutkan sehubungan dengan Perang Badar. Tentang bagaimana kabar kekalahan kaum kafir sampai ke Mekah, dalam hal ini tercatat bahwa orang-orang musyrik melarikan diri dari medan Perang Badar menuju Mekah dalam keadaan yang kacau balau, ricuh dan panik. Karena takut dihina dan dipermalukan, mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka harus memasuki Mekah. Orang pertama yang membawa berita kekalahan kaum Quraisy ke Mekah adalah Haithaman bin Ayas bin Abdullah. Ia kemudian menerima Islam. Orang-orang bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Ia menjawab, Utbah bin Rabiah, Syaibah bin Rabiah, Abul Hakam bin Hisham, yaitu Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan beberapa pembesar lainnya telah dibunuh. Ketika ia mulai membuat daftar para pemuka suku Quraisy yang telah terbunuh, orang-orang tidak dapat mempercayai apa yang telah ia katakan. Safwan bin Umayyah yang duduk di Hatim mendengar ini dan berkata, saya tidak mengerti, sepertinya orang ini sudah gila. Untuk memastikan kebenarannya, tanyakan keberadaan Safwan bin Umayyah, yaitu ia bertanya tentang dirinya sendiri. Orang-orang bertanya kepadanya tentang Safwan bin Umayyah. Ia menjawab, lihat, dia sedang duduk di Hatim. Saya tidak gila. Saya melihat semuanya dengan jelas. Demi Tuhan, saya telah menyaksikan ayah dan saudara laki-lakinya telah dibunuh dengan mata kepala saya sendiri. Dengan kata lain, mereka menyadari bahwa pria ini mengatakan yang sebenarnya. Jadi seperti inilah cara penduduk Mekah mengetahui kekalahan telak mereka di per medan Perang Badar. Ini berdampak sangat buruk pada mereka sehingga mereka pun melarang berkabung atas kematian mereka agar umat Islam tidak bergembira atas kesedihan mereka. Ketika beberapa orang Quraisy berduka atas kematian mereka, yang lain berkata kepada mereka, jangan lakukan ini. Karena jika berita ini sampai kepada Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka akan bergembira atas keadaan sedimu. Jangan kirim siapapun untuk menjemput mereka yang tertawan sampai kalian memikirkannya dengan hati-hati. Jangan bergabung atau berusaha untuk membebaskan para tawanan. Jangan sampai Muhammad SAW dan para sahabatnya bersikap keras kepadamu dalam hal tebusan. Mengenai bagaimana berita kemenangan sampai ke penduduk Madinah dan tanggapannya, Diriwayatkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam mengutus Hazrat Abdullah bin Rawaha ke wilayah dataran tinggi Madinah dan Hazrat Zaid bin Haritsah <tazi> ke dataran rendah Madinah untuk menyampaikan pesan kemenangan, yaitu kabar gembira bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahi Rasulnya kemenangan. Hazrat Usama bin Zaid meriwayatkan, Berita ini sampai kepada kami ketika kami telah merat, meratakan tanah di atas makam Hazrat Ruqayyah, Putri Nabi SAW dan istri Hazrat Utsman bin Affan. Beliau telah wafat. Rasulullah Alaihi Wasallam juga telah memerintahkan saya untuk tinggal bersama Hazrat Utsman untuk menjaga Hazrat Ruqayyah. Saya datang ke ayah saya, Hazrat Zaid bin Haritsah. Pada saat itu beliau tengah dikelilingi oleh orang-orang. Hazrat Zaid mengumumkan Utbah bin Rabiah, Saibah bin Rabiah, Abu Jahal bin Hisham, Zam'ah bin Aswad, Abu'l-Bakhtari, As bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan dua putra Hajjaj, Nubai dan Munabih, telah terbunuh. Sementara itu, situasi di Madinah adalah, orang-orang munafik dan Yahudi telah menyebarkan desas-desus bahwa umat Islam telah dikalahkan habis-habisan dan nauzubillah Muhammad SAW telah terbunuh. Di tengah ketidakpastian desas-desus inilah Hazrat Zaid memasuki Madinah sambil menunggang unta Nabi SAW. Melihat itu, orang-orang Yahudi dan munafik mulai gencar mengatakan, coba lihat Muhammad SAW telah dibunuh dan Zaid sedang menunggangi untanya. Ketika Zaid mengumumkan bahwa Utbah, Syaibah, Abu Jahal, dan Umayyah semuanya telah dibunuh, orang-orang munafik bertanya, bagaimana mungkin? Tampaknya Zaid telah kehilangan akalnya akibat kekalahan pasukan Muslim dan kewafatan Muhammad SAW, sehingga ia berkata-kata seperti demikian. Respon kaum munafik Yahudi di Madinah adalah seperti halnya respon kaum kafir di Mekah, Hazrat Usama bin Zaid menuturkan, karena saya mendengar semua hal ini di Madinah, maka saya pun bertanya secara khusus kepada ayah saya, ayah, apakah sungguh benar apa yang tengah ayah katakan? Beliau menjawab, nah, demi Tuhan, demikianlah adanya. Aku telah mengatakan yang sebenarnya. Alhasil, setelah menerima berita ini, para penduduk Madinah pun berkumpul untuk menyambut kemenangan kafilah Nabi SAW. Kaum Muslim sedemikian bahagia dengan kemenangan ini. Mereka sangat menunggu kepulangan baginda Rasulullah SAW. Seluruh Muslim tidaklah ikut serta di perang badar ini karena tidak terbesit pemikiran untuk perang saat mereka berangkat. Mendengar kedatangan Rasulullah SAW, ada beberapa orang Muslim yang pergi keluar Madinah untuk menyambut beliau di Rauhah mereka berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kegembiraan mereka tidak terhingga. Mereka mengucapkan selamat atas kemenangan beliau SAW atas kaum kafir. Kemudian Rasulullah SAW tiba di Madinah. Segenap kaum Muslim di sana menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Di perang ini berkenaan dengan harta ganimah. Tertera bahwa dengan kemenangan ini, kaum Muslim mendapat seratus ekor unta dan sepuluh kuda. Selain itu, ada berbagai jenis senjata, kain, kulit-kulit dalam berbagai warna yang banyak sekali jumlahnya, dan juga wol yang saat itu dibawa bersama mereka. Rasulullah Wasallam menempatkan bagian beliau setara dengan bagian para sahabat. Di perang ini, seorang sahabat menyimpan satu pedang dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW dan ada satu unta dari antara unta-unta Abu Jahal yang menjadi bagian Rasulullah SAW, yang di hidungnya terdapat tanda dari perak. Pedang dan unta ini disebutkan secara khusus di buku-buku sejarah. Rinciannya adalah, pedang itu bernama Zulfikar. Sebelumnya dimiliki oleh seorang musyrik, yaitu As bin Munabbi bin Hujaj yang tewas di Perang Badar. Menurut beberapa riwayat, pedang ini sebelumnya adalah milik Abu Jahal. Rasulullah SAW telah menamakannya dengan Zulfikar. Dinamakan Zulfikar adalah karena pedang ini memiliki dua cabang. Berkenaan dengan pedang ini, tertera bahwa pedang ini terus ada bersama Rasulullah SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus membawa pedang ini di berbagai pe peperangan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedang ini terus ada di tangan para khalifah Abbasiyah. Demikian pula unta milik Abu Jahal yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai harta ghanimah di perang Badar pun terus ada bersama beliau sallallahu alaihi wasallam hingga di kesempatan perjanjian Hudaibiyah. Beliau membawanya sebagai hewan kurban. Berkenan dengan ini, ada sebuah kisah saat peristiwa Hudaybiyah, yaitu unta ini berlari hingga ke kediaman Abu Jahal di Mekah.
0: Hazrat
1: Amr bin An'amah Ansari mengejarnya, tetapi beberapa orang Mekah yang bersikap keras menolak untuk mengembalikannya. Suhail bin Amr, yang saat peristiwa Hudaybiyah menjadi wakil kaum Quraisy. Ia memerintahkan kepada mereka untuk mengembalikan unta itu sehingga unta itu pun kembali. Suhail berkata kepada mereka, Kalian janjikanlah seratus unta sebagai ganti unta ini. Jika kaum Muslim menerimanya, maka kalian dapat memiliki unta ini. Jika tidak, kembalikanlah unta ini. Rasulullah Wasallam bersabda, Jika kami tidak memasukkannya sebagai bagian dari hewan kurban, maka kami akan mengembalikannya. Tetapi unta ini sejak awal telah dikhususkan untuk dikorbankan, sehingga kami menolaknya. Maka dari itu Rasulullah SAW menyembelihnya bagi kaum Muslim. Dalam pembagian harta ganimah, Rasulullah SAW memberikan bagian harta ganimah kepada para ahli waris syuhada yang wafat di Perang Badar. Demikian pula, beliau pun memberikan bagian kepada para wakil yang beliau tunjuk di Madinah, dan juga kepada para sahabat yang diberikan tugas-tugas tertentu sehingga mereka tidak dapat ikut di perang badar. Berkenaan dengan tebusan untuk para tawanan perang badar dan pendapat-pendapat para sahabat, pada akhirnya uang tebusan pun dimintakan dari para tawanan perang badar. Jumlah uang tebusannya adalah dari seribu hingga empat ribu dirham. Bagi mereka yang tidak sanggup membayar uang tebusan, kepada mereka diberi syarat untuk mengajarkan baca tulis untuk anak-anak Madinah, dan dengan ini mereka akan dibebaskan. Ada juga beberapa tawanan yang dilepaskan dengan uang tebusan yang sedikit atau bahkan tanpa tebusan sama sekali. Terdapat berbagai jenis riwayat tentang uang tebusan ini. Sebagian darinya justru menimbulkan keraguan. Berkenaan dengan ini, Hazrat Muslima'u Terajahullah Khan telah menerangkan tentang hal ini di dalam kitab-kitab hadis, ada riwayat yang saling bertentangan tentang uang tebusan para tawanan di peristiwa Perang Badar ini. Dan hal ini akan saya jelaskan di sini. Hal yang sebenarnya adalah, keputusan yang mulia Rasulullah SAW untuk meminta uang tebusan adalah memang sesuai dengan kehendak ilahi. Berdasarkan riwayat yang umum, dan juga sebagaimana telah saya sampaikan saat menerangkan tentang Hazrat Umar, meski demikian penting juga untuk saya jelaskan di sini, Hazrat Ibnu Abbas menyampaikan bahwa tatkala pasukan mus Muslim menangkap para tawanan di Perang Badar, Rasulullah Wasallam bersabda kepada Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar tentang bagaimana pendapat keduanya. Hazrat Umar menjawab, Wahai utusan Allah, mereka adalah sepupu dan kerabat kita. Menurut saya, hendaknya dimintakan uang tebusan dari mereka. Dan ini akan menjadi tanda keunggulan kita terhadap kaum kafir. Dan dengan ini semoga Allah Ta'ala akan membimbing mereka menuju Islam. Rasulullah Wasallam bersabda kepada Hazrat Umar, Ibnu Khattab, bagaimana pendapatmu? Hazrat Umar menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Demi Allah, pendapat saya bukanlah sebagaimana pendapat Abu Bakar. Saya berpendapat bahwa hendaknya engkau menyerahkan mereka semua kepada kami. Dan kami akan memenggal leher mereka semua dan membunuh mereka. Serahkan Ukail kepada Ali, ia akan memenggalnya. Serahkan nyawa Sifulan kepadaku, yang adalah keluarga Hazrat Umar juga. Aku akan memenggalnya, karena mereka semua adalah para pemuka dan pemimpin kaum kafir. Rasulullah Wasallam lebih cenderung pada pendapat Hazrat Abu Bakar. Hazrat Umar berkata, Rasulullah Alaihi SAW tidak setuju dengan pendapatku. Hazrat Umar lalu berkata, Kesukaan harinya, saya melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar tengah duduk, seraya menangis. Saya bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang telah membuat huzur dan sahabat huzur menangis? Jika sedih, saya akan turut menangis dan jika tidak, saya akan sengaja menangis seperti anda berdua. Rasulullah SAW bersabda, Saya menangis karena usulan sahabat-sahabat engkau yang menyarankan di hadapanku agar meminta uang tebusan dari para tawanan. Kegelisahanku sangatlah kentara dan bahkan seolah lebih dekat dari pohon ini, yaitu pohon yang saat itu ada di dekat beliau. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, maka nabiin nabiyin lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Yaitu tidaklah diizinkan bagi seorang nabi pun untuk menjadikan tawanan, kecuali setelah adanya pertempuran. Kemudian setelah dua ayat berikutnya, ada ayat, fakulum bimaghnimtum halalan thayyiban. Yani apapun harta ghanimah yang kalian dapatkan, makanlah yang halal dan suci darinya. Jadi dengan ini Allah taala telah mengizinkan harta-harta ghanimah. Riwayat ini terdapat di Sahih Muslim. Di kalimat pertama dalam riwayat ini tertera bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hazrat Abu Bakar saat itu tengah menangis. Kemudian setelahnya disebutkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an namun pembahasan yang diterangkan di dalamnya seolah menjadikan riwayat ini dalam keraguan dan ketidakjelasan. Alhasil, sebagian besar buku-buku sejarah, sirat, dan para ahli tafsir telah memahami riwayat ini secara benar, bahwa Allah Ta'ala seolah telah menampakkan kemarahan atas keputusan meminta uang tebusan dari para tawanan perang badar, dan Allah lebih menyukai pendapat Hazrat Umar. Para penulis sejarah peri kehidupan Hazrat Umar, tatkala mereka membuat bab tersendiri tentang perintah Al-Quran, apa saja yang turun dikarenakan pendapat-pendapat Hazrat Umar, maka di dalamnya tertera tentang para tawanan di Perang Badar, bahwa Allah Ta'ala lebih mengutamakan pendapat Hazrat Umar. Hal ini justru membingungkan dan menjadikan orang tidak mengerti Tampaknya para ahli sejarah dan ahli tafsir telah salah dalam memahami perkara ini. Alhasil, Hazrat Muslim Ma'ud R.A. dalam menjelaskan hal ini, di dalam catatan beliau tentang tafsir ini yang belum tercetak, saya sampaikan di sini, dan ini menolak riwayat-riwayat tersebut. Apa yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslim Ma'ud, inilah yang tampak lebih benar. Riwayat ini tampaknya dimaksud untuk meninggikan kedudukan Hazrat Umar, sehingga beberapa ahli tafsir pun mem membuatnya atau mereka telah salah dalam memahaminya. Alhasil Hazrat Muslim Ma'udra Dhu'an dalam menerangkan tafsir surat Al-Anfal ayat 68 beliau bersabda, sebelum Islam, terdapat kebiasaan di Arab, dan sangat disayangkan bahwa di beberapa tempat di dunia pun hingga kini kebiasaan ini terus berjalan, yakni mereka menangkap tawanan meskipun tidak terjadi pertempuran dan menjadikannya hamba sahaya. Masa yang dimaksud di sini adalah saat Hazrat Muslim Ma'utra Dhu'an menulis tafsir ini. Ayat ini meniadakan adat buruk ini. Dan dengan kata yang lugas, memerintahkan bahwa hanya dalam keadaan peperanganlah dan setelah bertempurlah, maka musuh dapat dijadikan tawanan. Jika tidak terjadi pertempuran, maka tidak diizinkan menjadikan musuh sebagai tawanan. Ayat ini telah ditafsirkan secara salah. Mereka menyatakan, tatkala kaum Muslim menangkap beberapa tawanan di Perang Badar, Rasulullah Wasallam dan para sahabat bermusyawarah untuk mengambil putusan terkait para tawanan itu. Hazrat Umar berpendapat agar mereka dibunuh saja. Hazrat Abu Bakar berpendapat agar diminta uang tebusan dari mereka lalu dibebaskan. Yang Mulia Rasulullah Wasallam menyukai pendapat Abu Bakar an Dan turunlah ayat ke 68 surat Al-Anfal, yaitu tidaklah diizinkan bagi satu sosok nabi pun untuk melakukan pertumpahan darah. Jadi, Hazrat Muslim Maud dalam menerangkan hal ini bersabda bahwa pendapat Hazrat Abu Bakar adalah bertolak belakang dengan pendapat Hazrat Umar. Dan Yang Mulia Rasulullah SAW lebih memilih saran Hazrat Abu Bakar, dan beliau mengambil tebusan dari para tawanan lalu membebaskan mereka. Meski demikian, para ahli tafsir mengatakan bahwa tatkala ayat ini turun, maka di sini seolah Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Atau mereka sengaja membuat-buat riwayat ini untuk lebih mengutamakan ucapan Hazrat Umar R.A. Meskipun tindakan ini justru merendahkan derajat Rasulullah S.A.W. Jadi mereka berkata bahwa Allah Ta'ala tidak menyukai perbuatan Rasulullah S.A.W. Ini, para tawanan hendaknya dibunuh dan uang tebusan hendaknya jangan diminta dari mereka. Ini tertera di tafsir tabari. Hazrat maut menulis, penafsiran ini adalah salah. Pertama, semenjak Allah Ta'ala belum menurunkan perintah untuk meminta uang tebusan bagi tawanan sebelum membebaskannya, maka pilihan Rasulullah Wasallam untuk menerima tebusan dari tawanan itu tidaklah dapat dijadikan keberatan. Kedua, sebelumnya, Rasulullah Wasallam pun saat peristiwa di Nakhlah telah membebaskan dua orang dengan syarat tebusan. Dan atas hal ini, Allah Ta'ala tidaklah menampakkan ketidakredoannya. Ketiga, di dua ayat setelahnya, Allah mengizinkan kepada umat muslim untuk memakan atau menggunakan apa saja yang halal dan baik yang didapat dari harta ganimah. Ungkapan ayat ini tidak akan memunculkan anggapan sedikitpun bahwa Tuhan tidak menyukai sikap Rasulullah SAW dalam mengambil tebusan. Karena selanjutnya Tuhan menganggapnya sebagai halal dan baik. Oleh karena itu tafsir ini adalah salah. Tafsir yang benar adalah bahwa di dalam ini telah diterapkan satu asas bahwa mengambil tawanan adalah diizinkan jika sebelumnya telah terjadi suatu peperangan dan musuh telah dikalahkan dalam pertempuran itu dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan usulan Hazrat Umar agar tidak dimintakan harta tebusan dari para tawanan. Penafsiran ini jugalah yang dimiliki oleh beberapa ahli tafsir Al-Qur'an seperti alamah al Imam Razi dan ahli penulis sejarah alamah al Syibli Nu'mani. Dan ini seperti telah dijelaskan oleh Hazrat Muslim A.W. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib pun menulis tentang hal ini sebagai berikut. Setiba di Madinah, Rasulullah Wasallam meminta musyawarah terkait para tawanan, yaitu apa yang hendaknya dilakukan kepada mereka. Adat istiadat Arab secara umum adalah para tawanan akan dibunuh atau dijadikan hamba sahaya seumur hidup. Namun hati nurani yang mulia Rasulullah Wasallam sangat tidak menyukai perlakuan ini. Saat itu belum turun suatu peristiwa ilahi terkait hal ini. Hazrat Abu Bakar menyampaikan, menurut pendapat saya, hendaknya diminta harta tebusan dari mereka lalu mereka dibebaskan, karena sesungguhnya mereka adalah kerabat kita juga, dan tidaklah heran jika kelak ada di antara keturunan mereka yang akan lahir menjadi para pengkhidmat Islam. Hazrat Umar menentang pendapat ini dan berkata, hendaknya tidak ada unsur kekeluargaan dalam perkara keagamaan, dan mereka ini adalah orang-orang yang telah patut dibunuh akibat kelakuan-kelakuan mereka. Jadi, menurut pendapat saya, mereka semua hendaknya dibunuh. Bahkan hendaknya diperintahkan agar kaum Muslim membunuh sanak keluarga mereka dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah SAW sesuai dengan fitrat belas kasih beliau, lebih memilih pendapat Hazrat Abu Bakar, dan memilih putusan yang bertolak belakang dengan pembunuhan. Beliau memerintahkan agar kaum musyrik membayar harta fidyah mereka, dan dengan ini mereka akan dibebaskan. Alhasil, selanjutnya turunlah perintah ilahi yang sesuai dengan ini. Jadi, tatkala perintah ilahi yang telah turun pun adalah tentang membayar tebusan, sebagaimana Hazrat Khalifatul Masih Sani pun telah menjelaskannya, maka adalah tampak aneh jika justru menjadikan hadis sebagai dasar. Padahal disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. dan Hazrat Abu Bakar sebelumnya tampak menangis. Alhasili, alhasil Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, maka dari itu telah ditetapkan bagi setiap orang seribu hingga empat ribu dirham sebagai biaya tebusan bagi para tawanan, dan setelahnya ia dapat dibebaskan. InsyaAllah ini akan berlanjut kemudian. Setelah surat Jumat, saya akan memimpin surat jenazah gaib. Yang pertama adalah Tuan Ran Abdullah Hamid Khan Khadgari yang merupakan Mubalik Jemaat dan Naib Nazim Mal, Wakfi Jadid di Pakistan. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 70 tahun. Innalillahi inna Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang Musi. Ayah beliau bernama Tuan Chodri Abdul Latif Khan Katgari dan ibunda beliau bernama Nyonya Amatul Latif. Ayah beliau juga adalah seorang wakif zindegi dan karyawan jemaat. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga Tuan Hamid, Abdul Hamid Khan Katgari melalui perantaraan kakek beliau Hazrat Chaudhry Abdul Manan Khan Khadgari dan kakak dari kakek beliau, yaitu Hazrat Chaudhry Abdul Salam Khan Khadgari, yang mendapatkan karunia bayat di tangan Hazrat Masimud AS pada Desember 1903. Tuan Abdul Hamid Khan Khadgari memulai pengkhidmatan sebagai Mubalik pada bulan Mei 1979 dan beliau mendapatkan taufik berkhidmat di berbagai tempat baik di Pakistan maupun di luar negeri. Di bawah wakalat tafsir, beliau bertugas di Uganda dari bulan Agustus 1985 hingga Desember 1986. Kemudian beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai mubalik di berbagai tempat di bawah Nazamat Irsyad Wakfi Jadid. Kemudian pada tahun 1993, beliau ditetapkan sebagai Naib Nazim Mal Wakfi Jadid. Di sana beliau melaksanakan pengkhidmatan hingga kewafatannya. Beliau mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat selama 44 tahun. Allah Taala menganugerahkan satu putra dan satu putri kepada beliau. Saat ini putra beliau, Tuan Dr. Abdul Rauf Khan merupakan sadar Majelis Hudamul Ahmadiyah Denmark. Putra beliau, Dr. Rauf Khan menuturkan Ayahanda senantiasa setia pada wakafnya ketika bertugas di Uganda. Alasan kepulangan beliau begitu cepat adalah karena para pemberontak telah menggulingkan pemerintahan di sana dan mengusir orang-orang asing. Semasa bertugas di Uganda, missionary in di sana, Tuan Mahmud Bati mengirimkan Al-Qur'an kepada ayahandanya. kepada ayahanda di Kampala untuk tujuan tablik. di masa itu di wilayah tersebut mulai terjadi perang saudara. Orang-orang terpaksa mengungsi. Di masa pengungsian itu, Ayahanda jatuh sakit dan karena tidak ada rumah sakit yang dekat dan tidak tersedianya bantuan, orang-orang meninggalkan Ayahanda di sebuah kamar. Daerah tersebut direbut oleh para pemberontak. Para pemberontak mencari ke setiap penjuru untuk melihat apakah ada orang di sana. Ketika itu seorang pemberontak juga masuk ke kamar di mana beliau berada, tetapi beliau sedang berbaring dan para pemberontak itu meninggalkan beliau karena mengira beliau telah meninggal. Putra beliau menuturkan, ayah saya menceritakan bahwa saya berbaring tepat di sebelah jendela dan peluru-peluru masuk melalui jendela dan mengenai dinding di depan. Setelah itu beliau menghubungi beberapa kenalan dan situasi sedikit membaik. Mereka memindahkan beliau ke tempat yang aman dan demikianlah Allah Ta'ala melindungi beliau. Beliau memiliki jalinan kesetiaan dan kecintaan yang luar biasa dengan khilafat. Beliau adalah sosok yang sederhana dan pandai bergaul. Beliau mengucaplah baik terhadap apapun yang disampaikan oleh Khalifah dalam hutbah-hutbah dan tidak menyetujui penafsiran apapun terhadapnya. Jika ada yang memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud adalah ini dan itu, beliau akan sangat marah. Putra beliau menuturkan, beliau juga menghormati para pengurus dan mubalik dan menasihatkan hal ini juga kepada saya. Ketika saya masih anggota organisasi Atfalul Ahmadiyah, suatu kali beliau berkata, jika kamu tidak mau mematuhi perkataan pengurus dan muntazim Atfal, saat itu putra beliau mungkin sedang berselisih, berselisih mengenai sesuatu, maka lepaskanlah jabatan. Beliau mengatakan, nizam jemaat dan khilafat saling berhubungan, janganlah kamu mematuhi yang satu, dan tidak mematuhi yang lain. Membantu orang lain dan melakukan islah pada kesempatan yang tepat adalah sifat istimewa beliau. Sampai-sampai jika beliau ingin membimbing seseorang dan orang itu menjadi marah, beliau tidak akan memperdulikannya. Tetapi ketika telah timbul perbaikan pada orang itu, maka beliau akan mengapresiasinya dan mengatakan bahwa tujuan beliau hanyalah untuk islah atau perbaikan. Putra beliau menulis, ada banyak kesempatan di mana bisa mendapat kehidupan yang mewah, tetapi beliau senantiasa mendahulukan wakaf. Di masa-masa akhir hayatnya, saya meminta ayah untuk tinggal bersama saya di Denmark. Beliau marah dan mengatakan, saya tidak mewakafkan sekian tahun dari hidup saya, melainkan saya telah mewakafkan hidup saya, dan segala sesuatu yang saya miliki berkaitan dengan wakaf saya. Putri beliau, Hafizah Hasan Ara, menuturkan bahwa ayah saya sangat penuh kasih sayang, ramah terhadap tamu dan bertakwa, beliau banyak berdoa. Salah satu sifat istimewa yang menonjol adalah keyakinan dan ketawakalan yang sempurna pada zat Allah Ta'ala. Sifat yang menonjol selanjutnya adalah kecintaan kepada khilafat. Beliau memiliki suatu kondisi kecintaan yang istimewa terhadap khilafat yang memiliki semua hubungannya lainnya. Setiap waktu satu-satunya yang menjadi fokus pemikiran beliau, dan awal serta akhir dari pembicaraan beliau hanyalah khilafat, dan beliau senantiasa menasihatkan untuk mencintai khilafat. Putri beliau menuturkan, terkadang beliau juga datang ke sini, ke UK, ketika terkadang saya diliputi oleh perasaan dan meluapkannya. Beliau berkata, semua hubungan di dunia ini adalah fana, perkuatlah hubunganmu dengan Allah, hanya dengan Allah. Semua hubungan lainnya akan ditinggalkan, karena zat yang tetap tegak berdiri hanyalah Allah Ta'ala yang tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Selanjutnya beliau berkata, jagalah hubunganmu dengan khilafat agar tetap kuat. Beliau adalah seorang yang sangat sederhana dan selalu mengatakan bahwa saya adalah seorang wakaf zindigi. Seluruh hidup saya telah diwakafkan. Beliau juga menyatakan keinginan beliau untuk dapat menjalankan wakafnya hingga akhir hayat. Tuan Hafiz Khalif Iftihar Nazim Mal Wakfi Jadid menulis kepada saya, saya mendapat kesempatan bekerja bersama Tuan Hamid Khan selama kurang lebih 20 tahun dan beliau senantiasa menunjukkan sikap sebagai seorang wakaf zindegi yang sejati. Beliau lebih senior dari saya dari segi usia dan pengalaman, tetapi karena ketaatan yang luar biasa kepada khilafat dan nizam jemaat, beliau tidak pernah membiarkan senioritasnya tersebut dirasakan oleh saya. Almarhum adalah seorang sebagai naib atau wakil dari beliau. Beliau menuturkan, beliau bekerja dengan saya tanpa pamrih. Beliau menjelaskan dan memotivasi untuk membayar candah dengan cara yang sangat baik. Beliau mengajari para karyawan, mubalik dan mu'alim baru dengan cara bekerja yang hikmah. Beliau melaksanakan tugas yang didelegasikan kepada beliau dengan ketaatan penuh. Beliau memiliki gagasan-gagasan yang cemerlang. Beliau Meskipun beliau berkhidmat dengan senyap dan tanpa pamrih, namun selama lebih dari 30 tahun, Wak jadi telah banyak mendapatkan faedah dari beliau. Dalam beberapa tahun terakhir, kadang-kadang kondisi kesehatan beliau memburuk. Anak-anak beliau berada di luar negeri. Terkadang jika seorang menyampaikan kepada beliau supaya pergi dan tinggal bersama salah seorang anak beliau, maka beliau dengan sangat tegas mengatakan, saya telah mewakafkan hidup saya dan saya akan berkhidmat hingga akhir hayat. Allah Ta'ala pun memberikan taufik kepada beliau untuk menjalankan janji ini hingga akhir hayat. Seorang mubalik di Nazamat Mal, Tuan Mubasyir Ahmad menuturkan, pada tahun 2013 saya ditugaskan di Departemen Mal Wakfi Jadid, Tuan Abdul Hamid Khan menyampaikan dua nasihat yang mendasar. Saya mencatat keduanya di buku catatan saya. Yang pertama adalah, sumber semua keberkatan adalah khilafat. Bersikap setialah kepada khilafat dalam segala keadaan. Yang kedua adalah, jika kamu malas dalam bekerja, maka itu dapat dimaafkan. Namun kepalsuan dan kebohongan tidak dapat dimaafkan. Janganlah pernah berkata, mengatakan sesuatu yang tidak benar, dan jangan pernah berbohong. Beliau mengatakan, peganglah olehmu kedua prinsip ini dan secara khusus, karena setiap kita telah memiliki keimanan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala, mintalah selalu pertolongan darinya dan berdo'alah kepadanya. Selanjutnya, Tuan Mubashir Ahmad menuturkan, saya menerima beliau dalam banyak kunjungan. Beliau berulang kali menekankan bahwa para anggota harus sedemikian rupa disadarkan akan pentingnya dan perlunya wakfi jadid. Sehingga mereka tidak ragu untuk melakukan pengorbanan. Jangan hanya meminta candah. Bahkan hendaknya menanamkan pentingnya candah di dalam hati mereka. Hendaknya menumbuhkan rasa simpati kepada jemaat dalam diri mereka dan mintalah candah dari mereka sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak perlu merasa malu karena ini adalah tugas kita untuk mengkhidmati dan membantu jemaat. Dalam menjaga harta jemaat, beliau menekankan supaya tidak boleh boros dalam membelanjakan uang canda yang terkumpul sebagai hasil pengorbanan para anggota jemaat. Belanjakanlah sesuai dengan kebutuhan, tetapi jangan membelanjakan lebih dari yang dibutuhkan. Beliau menuturkan bahwa saya pun telah mengatakan kepada anak saya bahwa selama dia setia kepada jemaat, maka dia adalah anak saya. Jika tidak, saya tidak memiliki hubungan apapun dengannya dan menuntut apapun darinya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfira dan rahmat kepada beliau, meninggikan derajat beliau dan meneruskan kebaikan-kebaikan beliau dalam diri anak-anak beliau. Jenazah selanjutnya adalah Nyonya Nusrat Jahan Ahmad, istri dari yang terhormat Tuan Mubashir Ahmad, Mubalik Jemaat di Amerika. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu, Innalillahi wa inna Ilaihi Almarhumah bersama suaminya, Tuan Mubashir Ahmad dan tiga anaknya pindah ke Amerika pada tahun 1972. Mereka tinggal di Washington. Pada tahun 1988, suami beliau mendapatkan taufik, mewakafkan diri dan almarhumah menjalani hidup dengan kesederhanaan dan rasa syukur sepanjang hidupnya. Ketika suami beliau, Tuan Mubashir, mewakafkan diri, sejak itu beliau menjalankan tugas sebagai Mubalik. Almarhumah bersama suaminya menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan dan rasa syukur dengan karunia Allah Taala. Almarhumah adalah seorang musya. Beliau terdepan dalam pengorbanan harta. Beliau memiliki hubungan kecintaan yang erat dengan khilafat. Dari tahun 1977 hingga 2007 beliau mendapat taufik berkhidmat di Lajnah Imaillah pada berbagai posisi. Naib sadar baik lokal, naib sadar lokal, sadar wilayah dan lain sebagainya. Beliau menyusun program pertabligan dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi untuk menyebarkan Islam Ahmadiyah. Beliau juga menyelenggarakan berbagai program untuk talim dan tarbiyah, lajnah dan nasirat. Beliau juga memberikan pendidikan agama yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga, beliau mendorong mereka untuk memperoleh pendidikan duniawi. Di antara yang ditinggalkan, selain suami, juga dua putra dan dua putri. Dengan karunia Allah Ta'ala, keempat anak almarhumah adalah para anggota jemaat yang aktif dan mendapatkan taufik berkhidmati agama.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, naghmuhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, wa nawn minuhu, wa natawakulale, wa nauzu bi Allah min syiririn fursina, wa min amalina. Maya di lao fala mu dillalau, o maya dillau fala hadialau, o na shadow lau hai lau hai lalau, o na Inna الله ya'muru bil 'adli wa yuha'thil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal وَدْعُوهُ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا